0: Como cada lunes eh, miramos a nuestros municipios, a lo que les preocupa y a lo que es actualidad, hoy nuestra compañera Concha Cabrera se hace eco del malestar de los gobiernos locales andaluces. Como cada lunes, ponemos el municipalismo en el centro de las miradas y eso es precisamente lo que quieren los integrantes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, cuya comisión permanente se ha reunido hace unos días. En ella se ha puesto de manifiesto el malestar unánime que existe en las presidencias de los gobiernos locales de la comunidad, tanto ayuntamientos, diputaciones y otras entidades. Un malestar que viene dado, según denuncian, por la falta de atención de la Junta de Andalucía a las reivindicaciones municipales municipalistas que se plantean en los informes preceptivos de este Consejo en el procedimiento reglado de elaboración de proyectos normativos autonómicos que afecten a intereses y competencias locales. Esta situación ha venido forzando la petición desde el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de la puesta en marcha de una de sus importantes funciones atribuidas, la de servir de foro de debate al más alto nivel entre las dos administraciones y lograr un consenso sobre los proyectos normativos. Vamos a conocer cuál es el trasfondo de esta situación, cuáles son esos proyectos importantes para los gobiernos locales y para ello nos acompaña Irene García, la presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales ...es parlamentaria andaluza también... ...Irene García, muy buenos días... ...bienvenida a la Onda Local de Andalucía... ...Hola, muy buenos días... de tenemos muchas gracias... <ríe> ...gracias por acompañarnos Irene... ...bueno, decíamos un malestar... Eh, ...que se ha trasladado a esa comisión permanente... ...cuéntenos los motivos...
1: ...mire, nosotros... Eh, ...después de la convocatoria que se hizo... ...hace algunas semanas... ...del Consejo Andaluz de Concertación Local... ...que como me disteis la oportunidad de trasladar la la opinión de los ayuntamientos de de Andalucía eh, y ahí tra eh, pues trasladamos la, la necesidad imperiosa de que hubiera un cambio de actitud eh, distinto y, sobre todo, además, que esa mano tendida que decía la Junta de Andalucía que iba a trasladar a los gobiernos locales se manifestara no solo con palabras, no solo con el boato de convocatorias de ese tipo, sino que realmente se hicieran el día a día cuando se presentan las iniciativas que, ...desde el punto de vista legislativo... ...en el marco que nos permite la aula. Eh, pues pudiéramos dar nuestra opinión y que al tiempo esta opinión fuera reconocida eh, en estos decretos, órdenes y, y demás eh, cuestiones que se plantean por la Junta. Desgraciadamente, pues no ha sido así, porque después de esa convocatoria, donde hubo muy buenas palabras, donde hubo, eh, pues como le digo, la, eh, la posibilidad de abrir un tiempo nuevo después de cuatro años de absoluta sequía, de ausencia de diálogo total con todos los ayuntamientos de Andalucía, eh, pues lo que nos hemos encontrado, desgraciadamente, es que ha habido eh, pues la misma situación que veníamos padeciendo durante todo este tiempo. Eh, la reunión que hemos mantenido de la permanente eh, le trasladamos a la viceconsejera nuestra enorme preocupación y al tiempo también pues, nuestro enfado, puesto que eh, ha habido, después de esa convocatoria del Consejo, eh, varias cuestiones que hemos tenido que emitir informes, entre ellos el reglamento de iluminación eh, de, de contaminación lumínica el catálogo de servicios sociales, que afecta directamente a las competencias municipales y que también afecta a muchas de las colaboraciones compartidas que tenemos con la Junta de Andalucía, pues en la inmensa mayoría de ellas los informes que se han hecho nuevamente han sido totalmente ninguneados y, por tanto, silenciados, que se incluyan en nuestras propuestas. Eh, las excusas son siempre múltiples. En una son excusas del propio procedimiento, en otra es que va a haber otros plazos para que podamos reclamar, pero nosotros lo que sí denunciamos es, como digo, el tono y sobre todo el trato continuo con el que se dirige a los ayuntamientos de Andalucía. Creo que ha llegado el momento... De, de reivindicar nuestro papel, nuestra parte esencial como parte del Estado que somos. Somos igual de Administración que la propia Junta de Andalucía. Gestionamos muchísimos recursos de todos los andaluces y andaluzas. Tenemos, por tanto, toda la legitimidad para poder abordar eh, nuestras competencias sin que haya ninguna injerencia y sobre todo ninguna tutela y en ese sentido el cambio de actitud tiene que ser eh, muy importante tengo que reconocerle que la reunión tuvo un tono agradable un tono conciliador y un tono para seguir andando es verdad que es un eh, trabajo un marco en el que nos vamos a encuadrar para los próximos meses pero que no soluciona en absoluto eh, la actual eh momento en el que nos encontramos, donde encima de la mesa tenemos muchas cuestiones que nos preocupan y mucho. Sí. Eh, como digo, tanto lo que afecta a la iluminación de los pueblos y ciudades de Andalucía, que es una competencia directa de todos los ayuntamientos, donde se impone una serie de obligaciones eh, en algo que ataca directamente a la autonomía municipal, pero al tiempo también... Eh, conlleva una serie de, de nuevas actuaciones que tendrán que hacer los ayuntamientos sin que cuenten con la financiación suficiente. y Luego hay una cuestión mucho más grave y es todo lo que está ocurriendo y todo lo que concierne al catálogo de servicios sociales, a lo que respecta a la ayuda a domicilio, uh -huh. donde eh, estamos hablando de mucho empleo en Andalucía. Fíjese que eh, los ayuntamientos gestionan la, la ley de la dependencia, los servicios de ayuda a domicilio, en todos y cada uno de los municipios, lo hace en la inmensa mayoría de todos ellos, teniendo que aportar recursos propios, cuando estamos en una situación donde la propia Junta de Andalucía está recibiendo recursos extraordinarios por parte del Gobierno de España, que no está revirtiendo, en primer lugar, ni en las trabajadoras, que por la mayoría de este empleo que se crea por parte de la ayuda a domicilio son mujeres, sino que también a la par eh, ...no está repercutiendo a la hora de la mejora de la gestión del servicio. En ese escenario, pues eh, es cierto que nos hemos enmarcado... ...a que se creen varios grupos de trabajo... ...con respecto a, a las preocupaciones que, que habíamos trasladado... Eh, ...por parte del Consejo Andaluz... Eh, ...grupos que podamos hablar de financiación... ...de la necesaria cogobernanza de los fondos europeos... ...donde desgraciadamente pues, no estamos participando... Eh, prácticamente en nada, eh, en la propia gestión, pero también en la ejecución de los fondos europeos. Queremos también hablar de, de eh, la situación de todos los servicios sociales comunitarios y la ayuda a domicilio eh, en Andalucía. Queremos también que, que se hable del PREFEA, de ese plan de empleo rural, que ha permitido que en Andalucía sí podamos hablar de que se ha asentado la población en el territorio durante todos estos años, Gracias a un instrumento útil y un instrumento que ha permitido crear empleo y crear oportunidades en muchos municipios de, del interior. Y, sobre todo, además, ligado a ese plan eh, PFEA queremos hablar también del de empleo en Andalucía. Eh, durante estos últimos años no ha habido ningún plan de empleo. ...para los municipios de Andalucía... ...los instrumentos que se han puesto en marcha... ...eran claramente instrumentos... ...que obligaban a cofinanciar... ...a los ayuntamientos... ...por tanto, obligaba a que una competencia... ...que era exclusiva de la Junta de Andalucía... ...terminaba a las espaldas... ...de los ayuntamientos andaluces... ...y por tanto, nos parece que es fundamental... ...que se establezca... ...una unidad de acción... ...donde nuevamente no, no se trate... ...a los ayuntamientos, como digo... ...con esa tutela continua a la hora de gestionar todos y cada uno de los servicios. En ese escenario, como digo, eh, el plano del urgente es intentar resolver eh, nuestro papel, que ahora mismo está totalmente silenciado, y lo que deseamos es que eh, en el marco de esos grupos que se ampliarán con algunos más, dirigido al tema de energía, sostenibilidad, para que haya también un compromiso eh, dentro del mismo, pues eh, podamos eh, abordar eh, cuestiones también de reto demográfico que preocupan en nuestra tierra.
0: Uh -huh. Desde luego, claro, los ayuntamientos, los gobiernos locales son esos brazos ejecutores de, de cuestiones eh, tan esenciales que sostienen nuestro estado del bienestar, esos servicios públicos, esos servicios sociales, eh, temas también de inversiones en el ámbito local, ya sea a través de esos planes de empleo, o también de algo que llevamos mucho tiempo hablando y escuchando reivindicaciones de los gobiernos locales, como es esa gobernanza por el tema de los fondos europeos, ¿no? los Next Generation.
1: Mire, es que que yo creo que, que, que lo, la ciudadanía que nos esté escuchando ahora mismo lo va a entender perfectamente. Los ciudadanos cuando tienen un problema donde acuden es a su ayuntamiento, no sí. entienden de competencia. Es más, si me apuran, creo que no hay que exigirles y tampoco tengan que saber a ese nivel quién y cómo lo hace. Sí. Pero desgraciadamente nos encontramos donde eh, los ayuntamientos han llegado a un punto en el que no tienen la capacidad para poder afrontar aquello que no le concierne, pero al mismo tiempo hacerlo además, ...sin ninguna aportación por parte de aquel que sí recibe la financiación para desarrollar eh, esa competencia. Además de esto, creo que hay una realidad y es que los ayuntamientos andaluces han cumplido. Han cumplido desde el punto de vista de haber sido instituciones eficientes a la hora de ejecutar recursos. Han sido instituciones que han estado a la altura y creo que el ejemplo más palpable ha sido la pandemia. No ha habido ningún alcalde, ninguna alcaldesa de Andalucía que haya cerrado ni un solo colegio ante la negativa de que no contara con recursos para desinfectar los mismos cuando se le obligó a hacer algo que no le competía. No ha habido ningún ayuntamiento, ni ningún alcalde ni alcaldesa que se haya puesto en contra o que se haya negado a prestar cualquier tipo de servicio cuando la pandemia acuciaba pese a que ha habido eh, inversión cero para ese mantenimiento cotidiano en todos los ayuntamientos de Andalucía. Veíamos además con cierta envidia cómo eh, se destinaban recursos por parte del Gobierno de España a las autonomías para combatir la pandemia y que otras comunidades contaban con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales. Lo hacían para el reparto de las ayudas a las empresas, para el sector de la hostelería, lo hacían con la desinfección de los colegios, lo hacían con fondos sociales para que las ayudas a las familias llegaran. Y desgraciadamente aquí, en Andalucía, no solo hubo una ausencia total de diálogo, yo le puedo hablar en primera persona, eh, hasta hace muy poquito era la presidenta de la Diputación de Cádiz sí. y no tuve la oportunidad de reunirme salvo una vez con el presidente de la Junta y porque hubo una exigencia de los ocho presidentes de las diputaciones para poder hacerlo. Y en temas de fondos europeos, si hay una Administración que ha tenido un nivel de cumplimiento um, de verdad destacable han sido los ayuntamientos. No hay fondo europeo que no se haya eh, trasladado a entidades municipales y no se haya ejecutado. Y como nos preocupa el nivel de ejecución que tiene la comunidad autónoma, entendemos que um, se debe de contar con los ayuntamientos. Primero porque la realidad urbana, la, eh, la propia fisonomía, lo que necesitan los pueblos, quien más los mejor lo saben son los alcaldes y alcaldesas que están todo el día en ese termómetro eh, continuo con la ciudadanía de todos sus municipios. Y, en segundo lugar, porque creo que tienen ese currículum que los avala, que es el hecho de haber ejecutado con eficiencia los recursos. Eh, hubo un momento en el que se nos pidió ayuda y a las diputaciones provinciales se nos pidió que trasladáramos todos los convenios y todas las iniciativas que entendíamos que eran importantes en, marco a, a, en el marco de los fondos europeos. Pues ahora que toca ejecutarlo, lo razonable es que a los mismos que se le pidió ayuda para diseñar el proyecto eh, de marco europeo, pues que ahora también lo podamos ejecutar. Y en ese escenario creo que es una exigencia unánime, que no tiene eh, ninguna brecha de dificultad con respecto a las peticiones que puedan hacer los municipios. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de que los ejecutemos y espero que así sea.
0: Además, este año, 2023, Irene García, es el año de los ayuntamientos. Es el año electoral, es momento no, perfecto también para poner sobre la mesa pues la realidad de las entidades locales, sus anhelos, sus peticiones, sus reivindicaciones. Su... Poner también claro cuál es el margen de mejora. no.
1: Pues supuesto, yo creo que, que, bueno, que el nivel de, de evaluación se medirá precisamente ahí, cuando los ciudadanos y ciudadanas puedan calificar cómo ha sido la gestión en cada uno de los municipios. Y creo que, que las elecciones municipales siempre permiten ese nivel de, de valoración que se tiene por parte de, de qué es lo que ha ocurrido en tu municipio con respecto a la gestión eh, en el ayuntamiento. Eh, en ese escenario pues creemos que, por tanto, es el momento idóneo, porque además va a permitir que prácticamente en el segundo semestre del año ya estén todos los ayuntamientos constituidos y que, por tanto, iniciamos un nuevo mandato municipal para cuatro años que permite dar una certeza y una tranquilidad para la gestión de unos fondos que se tienen que ejecutar cuanto antes porque los municipios y, sobre todo, la ciudadanía necesita de esas inversiones.
0: Y decíamos, hay muchos eh, temas sobre la mesa. Hemos eh, mencionado el tema de eh, el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, también la, la contaminación lumínica o la iluminación, los servicios de ayuda a domicilio, los planes de empleo con el PFEA, la financiación tan importante, no también objeto de mucho debate, el de aumento de la patrica, por ejemplo, o las aportaciones a las ELA. Eh, hay mucho todavía no que, que debatir, que poner sobre la mesa y que lo que pretenden eh, los representantes de este Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, Irene García, es que se les tenga en cuenta, ¿no? Claro que sí, que se nos escuchen.
1: Primero, el respeto. Respeto a, a quienes formamos también parte de la arquitectura del Estado. Los ayuntamientos son igual de Estado, igual de Administración, que el resto de Administraciones. Y, por tanto, lo primero que pedimos es ese respeto a, a, a la ciudadanía. Además, que nos vota, y nos vota directamente. Eh, en cada una de las elecciones municipales. Y, en segundo lugar, porque entendemos que eh, hoy que, que se llena la boca eh, muchas instituciones de hablar de eso de la cogobernanza. La cogobernanza significa dialogar entre iguales, significa sentarse en una mesa y llegar a acuerdos, significa el cumplir y, además, que a una competencia se conlleve la, la financiación adecuada y que, por tanto, los recursos se destinen para poder desarrollar con eficiencia, pero sobre todo con calidad, esa competencia. Y, por tanto, en ese sentido, eh, creo que no hay otro camino que el de recuperar ese papel protagonista. A mí sí me gustaría, además, que esto no fuera un mensaje porque toca ahora elecciones municipales. Lo que mm. sí me gustaría es que este fuera de verdad un marco de trabajo que continuará en el futuro. Eh, no quiero ni pensar que, porque estamos muy próximos a unas elecciones municipales, pues nos damos una cierta prisa en hacer convocatorias del Consejo de Concertación Local, en hacer convocatorias de otro tipo. Yo quiero pensar que eso no es así y que hay una voluntad sincera. Desde luego, los ayuntamientos vamos a seguir reivindicando nuestro espacio, porque, como digo, nos compete porque además está establecido por ley y porque se lo debemos a nuestros ciudadanos
0: Pues eh, con ese mensaje nos quedamos, es lo que sí, el foco puesto en nuestros ayuntamientos que como decíamos son una parte esencial de, del Estado eh, es algo que no podríamos entender sin ellos y la importancia que tiene ¿no? en, en la vida diaria y cotidiana de todos y cada una de nosotras. Irene García Presidenta del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es parlamentaria también andaluza y representante municipal en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, muchísimas Gracias por habernos acompañado. A vosotros, como siempre. Construyendo un municipalismo, un espacio de la onda local de Andalucía con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.